0: Bienvenue sur le podcast Work Different, le podcast de la Hapitech qui explore les évolutions de l'expérience collaborateur. Je suis Valentine Gattard, ancienne présidente et désormais ambassadrice de la Hapitech, et je suis ravie de vous accueillir pour cet épisode. La Hapitech est une association créée en 2017 qui fédère des entreprises qui proposent des solutions technologiques et innovantes autour d'une vision commune. L'innovation et la technologie doivent être mises au service de l'humain pour améliorer l'expérience collaborateur et la qualité de vie au travail. Chacun des membres de la Happy Tech œuvre quotidiennement pour offrir aux entreprises des solutions technologiques qui améliorent le bien-être des salariés et leur expérience au travail. Dans ce podcast, nous allons explorer des exemples de ce qui est mis en place dans différentes entreprises pour s'inspirer, réfléchir et comprendre les évolutions de l'expérience collaborateur. Nous souhaitons ainsi dessiner ensemble une vision pour le futur de l'expérience de travail. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Aubin, Directeur de l'expérience travail au Conseil régional d'Île-de-France. Je suis très heureuse de ce témoignage au cœur d'un service public où la mission est très importante et l'expérience collaborateur, un sujet à la fois relativement nouveau et déjà très développé, s'inscrivant dans un changement culturel global à grande échelle. Guillaume nous parle ainsi de sa volonté de créer une direction autour de l'expérience collaborateur, d'abord initiée par le déménagement du nouveau site à Saint-Ouen qui représente l'événement fondateur de cette démarche en ont découlé les réflexions sur l'avenir de la transformation et sur tous les changements de mode de travail, l'importance du fait de garantir aux personnes qu'elles vont être bien dans leur travail, prenant en compte une dimension qui va au-delà du travail. Oui, on parle beaucoup de travail. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Valentine.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Mais Je t'en prie, euh, j'ai hâte d'échanger avec toi.
0: Bah, moi aussi. Donc, euh, bah, donc Comme tu le sais, on va parler d'expérience collaborateur aujourd'hui. Et pour démarrer tout de suite, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton rôle là où tu travailles
1: Mais avec grand plaisir Donc moi je suis Guillaume Aubin, je suis aujourd'hui directeur de l'expérience travail au Conseil Régional d'Île-de-France. Donc on, on va d'abord parler du Conseil Régional d'Île-de-France très rapidement. Le Conseil Régional d'Île-de-France, c'est une collectivité territoriale donc euh, sur la zone de la région Île-de-France, ça ne t'étonnera pas. On a 10 000 collaborateurs qui travaillent chez nous. 8000 collaborateurs qui travaillent dans les lycées franciliens. On a 470 lycées en Ile-de-France et tous les agents techniques de ces lycées, tous ceux qui font tourner ces lycées, euh, qui font à manger, qui font l'entretien, le, la maintenance, l'accueil, la sécurité, etc., sont des agents de la région. Et on a 2000 collaborateurs qui sont au siège de la région, ici même, où nous enregistrons aujourd'hui. Et donc, on intervient sur plein de domaines de compétences très différents, euh, allant du développement économique à la construction des lycées, à la culture, au sport, aux loisirs, à l'environnement, l'enseignement supérieur, enfin vraiment plein de choses très différentes. Euh, et donc, on, on intervient sur tous ces domaines euh, dans cette zone, donc Île-de-France. Et nous, notre rôle, donc euh, ressources humaines et expérience travail, on va y venir, c'est de faire en sorte, effectivement, que tous ces domaines très différents travaillent ensemble, qu'on arrive à créer une, une vraie euh, émulation entre nous euh, au sein de, de ce collectif un peu euh, très disparate finalement. Et donc moi, je suis directeur de l'expérience travail, donc non euh, assez inattendu, euh, j'en ai conscience, mais euh, je sais qu'on qu y reviendra un petit peu ensuite. Euh, L'objectif, effectivement, nous, ça a été de réfléchir autour de l'expérience collaborateur donc et de créer une direction autour de ça, dont on pourra parler un petit peu après, euh, si tu le souhaites. Je le souhaite. Voilà. Et, et moi, auparavant, j'ai eu des expériences très différentes en budget, en comptabilité, et ensuite sur la transformation, puisque j'ai beaucoup travaillé sur le déménagement du siège de la région Île-de-France. Et c'est toute cette histoire-là, en fait, qui a abouti à, à ces notions d'expérience collaborateur chez nous.
0: Comment, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de euh, justement, le chemin qui a fait que ce poste a été créé pour toi
1: oui, tout à fait. Alors nous, c'est vrai que, comme je le disais un petit peu, on, on est parti sur cette idée euh, du déménagement qui a été un peu notre événement fondateur euh, à la région, donc le, le déménagement du siège de la région. Donc on était en plein cœur de Paris sur une dizaine de sites différents et on a retransformé ça en un site unique euh, à Saint-Ouen. Euh, donc sur deux bâtiments euh, tout neufs qu'on a emménagés. On est passé sur des logiques très différentes puisque nous, on était sur euh, des bureaux fermés, des bureaux individuels pour la plupart. On est ici en, en open space euh, intégral. Euh, maintenant, depuis quelques mois en flex office, donc il n'y a plus de bureaux à titre à la région aujourd'hui. Donc on a fait vraiment différentes couches de de transformation et de changement euh, chez nous et en fait on a voulu euh, un peu poursuivre cette aventure et à un moment on s'est interrogé avec euh, notamment ma, ma directrice générale euh, Fabienne Scholl sur un peu l'avenir de la transformation chez nous puisque le sujet déménagement commençait à être un petit peu euh, un, un petit peu fini finalement on avait également le un peu ce sentiment que post confinement on avait énormément de nouveaux sujets à traiter sur le, le travail d'aujourd'hui parce qu'on disait travail de demain mais ça commence à être le travail d'aujourd'hui et on a voulu plus réfléchir autour de ça. et en fait, on a construit cette direction vraiment autour du parcours collaborateur, que ce soit au siège ou dans les lycées. et en fait, on s'est un peu amusé à se dire mais finalement un collaborateur à la région quel est son chemin Et donc on a commencé à se dire bah il va arriver à l'accueil, que ce soit un collaborateur, un partenaire extérieur, toi, il y a pas plus tard que 20 minutes, euh, des, des, des franciliens qui viendraient, des élus, etc. Donc ils arrivent à l'accueil, c'est le premier visage qu'ils voient. On sait que c'est un métier ou une fonction qui est souvent pas trop considérée. Et nous, au contraire, on a voulu se dire « Mais en fait, c'est essentiel parce que tout ce que tu vas vivre ensuite dépend un peu de ce visage que tu as vu et de la manière dont tu as été accueilli. » Donc on a continué en se disant bah, « Une fois qu'il a passé l'accueil, pardon, notre collaborateur, il reçoit de l'information, il arrive dans un bâtiment qui est vivant. Il reçoit de l'information parce qu'il y a des affiches, parce qu'il y a des écrans, parce qu'il y a des animations. Et ça, c'est toute la partie communication interne. Donc on a ajouté la communication interne dans notre brique. Et ensuite, on s'est dit, il y a deux manières de voir le travail. Il y a un peu le, tes conditions de travail euh, au jour le jour. Et ça, c'était notre aspect prévention et santé au travail. Comment on fait que tu te sentes bien dans ton poste de travail dans tes équipements également, ce qui est très important chez nous pour le, la partie lycée. Comment on fait également que tout le monde est inclus dans le collectif de travail euh, Comment on fait que tout le monde est, est concerné euh, et puis surtout est protégé par cet univers du travail qui parfois peut être assez difficile D'autant plus aujourd'hui où on a du télétravail, où tu vas travailler chez toi, sur un tiers-lieu, euh, au siège. Comment je garantis que tu as à chaque fois des bonnes conditions de travail Et puis on s'est également intéressé forcément au travail de demain, qui comme je disais tout à l'heure, commence aujourd'hui donc comment on arrive à expérimenter ça à ne pas se laisser dépasser, finalement, par les évolutions qu'on voit. Et ça, c'est toute la partie transformation qui, chez nous, s'accompagne d'un volet accompagnement des managers qui est extrêmement important. Et donc, on a mis tout ça ensemble dans, dans cette direction. Et c'est comme ça qu'on a créé cette direction de l'expérience travail.
0: D'accord. Et donc, là, tu nous as donné déjà beaucoup d'éléments de ce qui constitue cette expérience, le parcours, le chemin, comme tu dis, pour cette expérience. Que, comment tu résumerais ta définition, votre définition, ici, de l'expérience collaborateur, les, les mots-clés pour vous
1: chez nous, les mots-clés, ils tiennent beaucoup à, à l'accompagnement qu'on fait des équipes. Euh, J'ai parlé d'accompagnement des managers. On est très présent sur ce volet-là. On a également euh, toute une partie communauté de métier euh, qui existe un petit peu aujourd'hui, déjà par les managers, mais également par d'autres communautés qu'on fait, mais qui devraient beaucoup plus exister demain. On a envie d'être beaucoup plus présent sur ça. Comment est-ce qu'on réunit des gens Comment est-ce qu'on leur constitue des, des espaces d'échange euh, un peu sécurisés, y compris émotionnellement Donc beaucoup de choses d'accompagnement. Et puis nous, on a envie d'être très présent sur la partie euh, animation aussi. Euh, et finalement, on s'est beaucoup posé la question à un moment, surtout au siège, du « pourquoi est-ce qu'on vient au bureau ?». Et donc nous, on a vraiment envie que notre expérience collaborateur, elle passe par ce qu'on va vivre euh, sur site, le « pourquoi je viens euh, ?», outre le fait que je suis obligé, mais pourquoi on va au-delà de ça finalement. Et on a envie de vivre beaucoup plus qu'un qu simple travail contre rémunération, mais qu'est-ce que je peux proposer en plus de tout ça Y compris en apport de connaissances, en rencontres, en échanges qu'on va avoir. Et donc nous, on a beaucoup travaillé sur ça dans notre expérience collaborateur.
0: Okay. Euh, donc merci pour cette, ce partage des, des éléments essentiels pour, pour vous. Et alors, euh, quels sont les, les critères d'une expérience collaborateur réussie Donc Vous avez mis énormément de choses en place, vous avez visiblement réfléchi à cette question, à ce que vous voulez proposer. Donc, quels, sont, quels ont été les, les critères définis pour ça
1: Ça, c'est une... Euh... C'est une, enfin, une vraie question, dans la mesure où elle va chercher énormément de concepts derrière. Et, et c'est assez difficile d'y répondre, déjà, parce que je pense que c'est quelque chose qui se redéfinit un peu tous les jours. Et un des pièges, à mon sens, c'est un peu de se, de se mettre à la fenêtre au dernier étage, de voir le siège où on est, et de se dire « c'est bon, j'ai réussi, on a fini. » Je crois qu'on n'a jamais fini. Euh, nous, effectivement, on a, on a deux volets d'action, quelque part. Nous, on a forcément eu un, un côté... Euh, immobilier, un côté installation, parce que forcément on est dans le cadre d'un déménagement. Donc on a beaucoup réfléchi dans nos expériences sur qu'est-ce que je propose sur site. Euh, une salle de sport, une conciergerie, euh, des animations, comme je l'ai dit. On a une excellente euh, cantine. Il ne faut pas que je dise cantine, sinon je me fais disputer. <rire> un, un restaurant d'entreprise. Euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus qu'une cantine. Mais voilà, on a plein de choses comme ça. Et, et on a des, des tisanneries. Et on a plein de trucs comme ça. C'est très bien. Euh, donc nous, forcément, on a beaucoup pensé là-dessus. Mais assez vite, on s'est dit... On a un baby foot aussi. C'est pas sur sujet. C'est pas sur ça qu'il faut aller. Et c'est vrai que et c'est là où ça devient dur, parce que ça c'est la partie facile. Ça a porté tout le monde de mettre un baby foot dans les locaux. C'est juste une question de volonté, mais c'est faisable. Euh, mais je trouve que là où l'expérience collaborateur, ça devient intéressant comme sujet à traiter euh, en termes RH et pour n'importe quelle euh, personne qui s'y intéresse un peu, c'est comment je fais en sorte aussi que par mon travail, j'ai une expérience collaborateur qui soit réussie par les relations que j'ai avec mon manager, par la relation que j'ai avec mes équipes, par les projets que je réalise, par mes conditions de travail. Ce qui, par exemple, si je vais dans la partie lycée, où j'ai des métiers ouvriers, est beaucoup plus dur à, à faire. Euh, comment je fais en sorte qu'ils soient bien équipés, etc. Et là, ça devient des choses très difficiles qui ne se décrètent pas. Je ne je peux pas arriver devant mes équipes et dire euh, Vous vous entendez bien avec votre manager c'est pas possible. Et donc là, ça devient un travail qui est très très long et qui peut, qui peut très vite retomber. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup travaillé là-dessus.
0: Et comment tu dis, c'est quelque chose qui va continuer à se définir aussi au fil du temps. Comment, comment vous, vous gérez ça depuis que ça a commencé à être mis en place Vous faites. Des, vous avez des points d'étape réguliers euh, comme...
1: Alors nous, on le travaille beaucoup en, en comité de direction euh, du pôle ressources humaines, donc vraiment pluridisciplinaire, avec un peu toutes nos équipes qui sont concernées par ça, y compris celles dont ce n'est pas forcément le, le cœur de métier. Et après, c'est quelque chose qu'on essaye de faire beaucoup vivre dans notre communauté des managers, par exemple. C'est un sujet qui revient très souvent, et on a envie d'impliquer nos managers là-dessus, euh, là aussi, un peu en dépassement de fonction, hein, finalement, mais on a envie d'avoir leur avis, on a envie d'avoir leur suivi sur ça. Et puis après, effectivement, on peut être aussi sur des comités de suivi un peu plus classiques de gens dont, pour le coup, c'est vraiment le, le métier. Typiquement, tous les gens qui s'occupent du, du campus des cadres chez nous, euh, qui vont être très, très actifs sur ça. Et puis après, des cellules un peu plus spécialisées sur des questions de qualité de vie au travail et de prévention au sens large.
0: Tu nous as donné plusieurs exemples, déjà beaucoup d'exemples de, de choses qui ont été mises en place. Est-ce qu'il y en a d'autres encore que tu souhaiterais nous partager
1: Nous, on a, on a essayé de mettre vraiment l'accent, mais parce que c'était une, une vraie problématique région, et je pense qu'on y reviendra ensuite. Mais c'est des, des secteurs où il faut vraiment aussi avoir une analyse vraiment de qui on est et des choses que nous, on met en place chez nous. Peuvent avoir aucun intérêt dans une autre organisation. Mais chez nous, en l'occurrence, on avait cette vraie problématique de comment on se connaît entre nous. Comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, on est sur des compétences très différentes, des gens qui ne sont pas forcément amenés à se croiser, entre quelqu'un qui construit des lycées et quelqu'un qui est spécialiste dans le développement économique... Ils n'ont pas forcément de point de contact et pourtant, ils ont le même employeur et ils ont la même finalité de service rendu aux Franciliens. Et donc, nous, par exemple, on est on est assez fiers de, de quelques euh, de quelques animations qu'on a mis en place et notamment, on a monté des conférences internes qui s'appellent Vue d'ici où des agents vont monter sur scène devant leurs collègues euh, pour expliquer euh, des projets qu'ils ont menés ou qui sont en train de mener ou qui vont mener, mais qui sont à l'état de, de démarrage avec une parole qui est très libre. On a pris les agents qui était vraiment responsable de ces projets. Et chez nous, par exemple, c'était une vraie révolution, que ce soit pas un directeur général qui monte sur scène, mais que ce soit le chargé de mission qu'elle a, et qui va expliquer les difficultés qu'il a. Grande nouveauté aussi chez nous, on parlait jamais des difficultés, chez nous, on parle que des succès. Et là, au contraire, le but, c'est vraiment qu'on dise bah, « j'étais dans une impasse » parce qu'un projet, ce n'est que ça, finalement. Ce n'est qu'une somme de problèmes que vous avez réglés. Et on a envie qu'on en parle. Et donc, par exemple, ce concept-là, qui marche très bien chez nous, euh, et qui permet effectivement d'échanger, de se connaître et de savoir ce sur quoi travaillent ses collègues et aussi ce côté rassurant de se dire il n'y a pas que moi qui galère sur mon projet en fait c'est normal et le fait de le dire sur scène devant des DG, devant d'autres publics, c'est quelque chose qui marche très bien chez nous. Mmh,
0: J'imagine. Tu euh, as dit quelque chose de, de super important aussi, que tous partagent la vision euh, et la finalité de, de rendre service aux Franciliens. C'est quelque chose que vous, que vous faites vivre euh, au quotidien, cette vision, cette mission de, de la région
1: Tout à fait. C'est quelque chose qui n'est pas évident euh, sur notre strat, en l'occurrence, notre échelle régionale. Par exemple, nous, on, bah, forcément, on travaille beaucoup avec des mairies c'est beaucoup plus facile dans cet univers-là, parce qu'il y a une mission évidente, tout le monde connaît sa mairie, il y a des, des habitants qui viennent vous voir tous les jours, il y a des guichets, etc. Donc c'est beaucoup plus facile de mobiliser. Après, ils ont d'autres problématiques, mais pas celle là Alors que nous, c'est vrai qu'à l'échelle régionale, c'est euh, un véritable enjeu de faire cause commune autour d'une finalité qui n'est pas si évident. Oui, on rend service aux Franciliens, mais ça reste vague. Euh, effectivement, c'est un, un vrai sujet de, de se connaître, d'échanger, de, de voir qu'en fait, on a des problématiques vraiment communes, qu'on peut travailler ensemble, même si ce n'est pas évident à la base. Mais au contraire, on va monter des projets vraiment largement meilleurs. Mais c'est quelque chose qui se travaille vraiment au quotidien.
0: Et quand vous avez commencé à mettre tout ça en place, vous, vous aviez en tête quelles priorités pour, euh, pour vos collaborateurs,
1: pour ces agents pour nous, la priorité qui était en plus une des vrais, un des vrais enjeux de, de ce déménagement, c'était de sur la partie déménagement de rassembler les sites, mais quelque part en interne de rassembler les énergies aussi. C'est-à-dire qu'on s'était aussi habitué à travailler sur plein de sites, donc à pas du tout travailler ensemble. C'est très bateau ce que je vais dire, mais on avait cette vraie problématique de silos qui étaient chez nous, des silos physiques, réellement on n'était pas ensemble, et bien évidemment ensuite des silos organisationnels. Euh, et c'est vrai qu'on avait cette volonté que les gens se rencontrent beaucoup plus communiquent beaucoup plus euh, travaillent beaucoup plus ensemble finalement euh, et, et ça a été beaucoup de sujets, notamment bah, toute la partie euh, télétravail a été un sujet est-ce que finalement je ne recasse pas tout ça euh, en mettant du télétravail dans mon organisation euh, comment je fais en sorte que quand les gens viennent sur site, ils se voient euh, et donc c'est euh, ça va chercher sur plein de sujets hein, comment, je fais bouge, comment je fais en sorte qu'on bouge dans un bâtiment etc, donc on a on a plein de sujets là-dessus qui euh, ont cette finalité de la rencontre, hein, finalement.
0: Et justement, par rapport au télétravail, euh, le fait d'avoir voulu rassembler euh, tout le monde et finalement d'avoir euh, euh, bah, ce nouveau rythme, comment, euh, comment ça se passe aujourd'hui
1: Alors Chez nous, le télétravail se passe très, très bien. Ce qui peut vouloir dire à un moment que ça se passe presque trop bien. Euh, chez nous, le télétravail a eu un, un succès fulgurant. C'est-à-dire qu'on est passé de zéro télétravail à quasiment les trois quarts de mes agents qui télétravaillent en un rien de temps. Ça a été beaucoup plus vite que même ce que nous, on avait imaginé dans nos prévisions quand on l'a mis en place. Ce qui a été une très bonne chose, parce que pour nous, ça a été un accélérateur formidable de changement de méthode de management. Ce qui fait partie intégrante, à mon sens, de de cette expérience collaborateur. Euh, le télétravail a été une formidable organisation de parler d'objectifs, de parler de, 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 la, de la manière dont je partage à mes équipes le point d'arrivée vers lequel on doit aller. Hors télétravail, je peux quasiment les voir tous les jours. Mes équipes, elles sont là. Je leur donne du travail le matin, me le rendent le soir. Je caricature à peine. Et je vérifie si c'est bien fait et puis on continue comme ça. Avec le télétravail, c'est impossible. Et donc, comment je partage des objectifs, comment je partage une vision, comment je m'assure que tous les jalons sont respectés. Nous, ça nous a été très utile. Et puis ensuite, ça a tellement bien marché. Et puis entre-temps, il y a eu notre ami le Covid qui est passé par là, qui a explosé plein de barrières sur le télétravail, plein de choses qui étaient un peu impossibles, qui sont devenues possibles. Et chez nous, le retour, il a été très compliqué sur site. Euh, pas mal d'équipes ne euh, voulaient pas spécialement revenir, en fait. Euh, grosse poussée également pour avoir plus de télétravail. Euh, nous, on était à deux jours fixes maximum par semaine plein d'équipes poussées pour avoir le troisième jour fixe par semaine qui était possible dans la réglementation. Euh, et c'est vrai qu'on a eu une énorme méfiance de se dire, justement, attention à ce qu'on soit pas plus chez soi que sur site et quelque part que l'anomalie soit de venir sur site. Qu'est-ce que ça cache aussi Et, et c'est vrai qu'on a eu un peu peur, quelque part, nous-mêmes, de notre propre succès, euh, et qu'on a voulu beaucoup travailler sur l'importance d'être ensemble, de faire collectif, de se voir, encore une fois. On s'apercevait qu'en télétravail, on... les gens travaillaient très bien euh, sur, mes... sur mon métier premier degré, je dirais, je suis parfait, euh, tout est fait. Enfin, moi, je n'ai pas de problème, de... on ne travaille pas, on est loin, etc. Par contre, tous les projets un peu euh, entre équipes différentes, euh, entre deux pôles différents euh, trois même, enfin voilà dès qu'on qu doit voir d'autres mondes, beaucoup plus dur à faire et tous les échanges inopinés par définition n'existent plus et nous c'est sur ça qu'on veut bosser c'est quelque part vraiment, je croise quelqu'un en allant manger et d'un coup je lui parle et on se rend compte que bah, en fait on a un projet qui est un peu en commun ou alors que quelqu'un a déjà eu des difficultés que j'ai et qui peut m'aider et tout et c'est là qu'on s'en aperçoit et donc nous c'était le gros sujet de se dire comment on préserve ça à tout prix.
0: Et vous avez réussi à le, à le préserver
1: ce serait très présomptueux. Euh, on, on a réussi à redonner goût à venir sur site, euh, ça oui, mais on sait qu'on doit, euh, doit encore beaucoup travailler sur le, ce que je fais quand je viens sur site. Euh, et nous, on a vraiment cette, cette intuition qu'on vient sur site pour, pour rencontrer du monde, pour voir ses équipes, pour pas enchaîner des tunnels de réunion ou... Au contraire, avoir que du travail de concentration, ça, c'est des choses plutôt que je vais faire en télétravail. Euh, mais quand je viens sur site, j'ai d'autres choses à faire. Et c'est vrai que nous, c'est un peu sur ça aujourd'hui qu'on essaye de travailler, ce qui est dur. Hein. Ça suppose de maîtriser ses agendas, de, de s'organiser aussi de manière très différente, d'avoir une façon de gérer ses équipes qui est aussi différente. Mais on est persuadé que c'est un peu la clé du succès.
0: Et, et au-delà des enjeux de télétravail qui recouvrent, donc, comme tu viens de le dire, encore d'autres briques très importantes, qu'est-ce que vous allez continuer à mettre en place Qu'est-ce qui manque encore dans toutes, vos, dans toutes les actions déjà nombreuses que vous avez implémentées
1: Alors chez nous, ce qui va manquer, et ça on sait que c'est une question de temps aussi, c'est finalement le changement culturel qu'on fait. Moi, quand on a commencé le, le projet de transformation, tout le monde me disait euh, il faut euh, au moins dix ans pour qu'un changement culturel prenne. Et tout. Et c'est vrai que euh, nous, ça fait à peu près cinq ans maintenant qu'on a vraiment commencé. Et oui, je pense qu'effectivement, il faut dix ans. Je, je commence à bien l'entendre. Euh, c'est très long de changer la culture d'une organisation. Même si les gens changent, euh, c'est très long. Donc ça, on sait qu'on doit se donner du temps et qu'on doit rien lâcher, ce qui est très dur aussi. Hein. On doit rien lâcher pendant ce temps-là. Et puis ce qui manque aussi chez nous, euh, mais qu'on est en train de. Je te le dévoile un peu en avant-première, qu'on est en train de, de finir, euh, on veut aussi euh, largement plus ouvrir notre bâtiment. Et on va on est en train de, de finaliser l'installation d'un incubateur de projet dans le bâtiment, avec donc des porteurs de projets externes à nous qui vont venir travailler chez nous. Euh, qui vont venir développer des projets donc un impact sur la société francilienne qui des projets qui vont être liés aux compétences régionales on veut vraiment garder notre ADN dans ce lieu là et notre obsession c'est que ce soit pas de la sous-location, ce soit pas un étage où oui on sait qu'il y a des gens un peu bizarres qui développent des projets mais euh... On n'y a jamais été. Au contraire, on veut que nos agents, ils y aillent en permanence euh, parce qu'il y aura des présentations de projets, parce qu'il y aura des conférences, parce qu'il y aura de l'ouverture, parce qu'ils pourront également venir apporter leur expertise euh, pour plein de gens. Et donc, on veut que ça bouillonne là-dedans. Moi, je veux avoir un bâtiment qui est vraiment vivant, euh, qui bouillonne d'idées, qui bouillonne d'échanges, euh, sur lequel je viens avec plaisir, parce que je sais que je vais avoir de l'inattendu. Euh, moi, je trouve que c'est ce qui nous a manqué pendant toute la période euh, Covid, c'est l'inattendu. Nos journées, elles étaient réglées comme du papier à musique. Euh, j'ai mon café virtuel le matin, je regarde mes mails, j'ai mes réunions qui s'enchaînent, j'ai tout ça. Moi, je veux de l'inattendu aussi. Le moment où tu passes dans un couloir et tu te dis « Tiens, mais qu'est-ce qui se passe là ?». Et en fait, il euh, y a un, un type incroyable qui te présente ce que sera le handicap dans 20 ans parce qu'il a une société qui te fait le fauteuil roulant du futur et, et que tu rentres le soir chez toi et que tu te dis « Mais j'ai vu un truc fou, quoi ». Et on cherche vraiment ça, en fait. Et donc, on espère que cet incubateur, ça va être aussi une, voilà, une de nos briques un peu finale de se dire, bah, notre transformation aujourd'hui, c'est de faire venir plein de gens extérieurs chez nous et qui bossent chez nous et, et on bosse avec eux et ils nous apportent des choses et, et on est dans l'échange et c'est vraiment ça qu'on veut.
0: Et de, depuis que vous avez commencé, donc tu disais depuis déjà cinq ans, euh, comment, comment ça a été accueilli comment, euh, comment la relation a, a évolué avec vos collaborateurs euh, Qu'est-ce que ça a changé dans votre relation euh, avec eux
1: Tout. En vrai, tout. je vais développer. Oui, <rire> merci. C'est sympa. Euh, non, tout. Alors nous, c'est sûr que ça a été un projet euh, qui, au début, a été conflictuel. Il faut se le dire. Mais qui était plus lié au fait... Euh, je quitte Paris, quartier des Invalides. Très beau quartier. Très, très beau quartier. J'arrive à Saint-Ouen qui, à l'époque, n'était pas une très bonne réputation. Ça va mieux maintenant, c'est beaucoup mieux, ça, toi, mais à l'époque, c'est vrai que c'était compliqué. Et puis, bah, pour nos agents, euh, on était à 100 mètres de Matignon, euh, on, on part en Seine-Saint-Denis, tout ça, c'était compliqué. Quoi. Outre des questions très logiques de temps de transport, etc., ça j'entends, mais il y a même des questions vraiment de, de valorisation euh, de, de, de ce qu'on faisait. Quoi, hein. Donc déjà, on a ça. J'arrive en open space pour moi une population qui pour beaucoup hein, la plupart n'avait jamais connu ça avec tout ce que ça charrie de représentations euh, euh, assez négatives hein, finalement euh, donc j'arrive en open space euh, après on a parlé de flex etc donc je casse plein de choses donc forcément c'est conflictuel euh, puis on a des réorganisations là-dessus et puis on va un peu vers l'inconnu hein, euh, avoir des des petits des petits jeunes qui arrivent pour dire qu'on va transformer les modes de travail euh, c'est bizarre aussi hein. euh, donc au début on est plutôt sur ça et puis en fait très vite, après le déménagement, je dirais, on se rend compte qu'on a un bâtiment qui est incroyable, euh, qui est vraiment qualitatif, et donc il y a aussi un, un aspect fierté qui revient. Euh, et par la suite... Euh, tout ce qu'on bosse sur euh, les valeurs managériales, sur euh, l'autonomie qu'on veut de nos actions, sur la libération un peu du travail qu'on veut faire chez nous, euh, donner beaucoup plus d'importance aux initiatives de chacun, à la possibilité de mener des projets, à la possibilité également de mener des projets qui n'ont rien à voir avec notre métier de base. Euh, nous, on a beaucoup d'importance sur euh, « t'as une passion, bah vas-y, essaye de la développer chez nous ». quoi.
0: T'as des exemples, par exemple de... Ouais,
1: bien sûr, ouais, ouais, on pourra en parler après. Ouais, J'ai des, des beaux exemples de ça. Euh, et c'est vrai que nous, on on insiste beaucoup là-dessus. Et donc, quelque part, la relation entre nous, avec nos collaborateurs, euh, ben, elle redevient très bonne parce que, justement, on s'aperçoit que le chemin vers lequel on veut aller, il a quand même ses avantages. Quoi. Et c'est vrai que ça... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut tomber très vite. C'est que si vous lâchez, si vous dites là, c'est bon, j'ai réussi, tout va bien, en fait, ça peut très vite lâcher parce que c'est une relation de confiance un peu permanente qu'on doit avoir euh, entre nous.
0: Et donc là, il euh, y a eu un, un moment un peu, un peu compliqué au début, et puis finalement, ils se sont laissés euh, embarquer, oui. et ils ont, ils ont compris, euh, donc j'imagine, un grand renfort d'explications de, et de
1: travail, euh, et de preuves, preuve, oui. Et de preuves, c'est-à-dire que quand on promettait un bâtiment euh, qualitatif, euh, voilà, qu'il y avait vraiment du soin qui avait été amené, qu'on allait mieux travailler ensemble grâce à ça, tu passes du discours, sur lequel on te croit plus ou moins, à la réalité. Et c'est ça, en fait, qu'on qu attend quand on dit euh, « Le télétravail, vous verrez, c'est des promesses, etc. » Oui, mais c'est aussi une réalité à un moment. Et c'est ça qui est super important. Et c'est pour ça que ça peut très vite aussi se casser. C'est que dès qu'il y a quelque chose qui part un peu moins bien, bah, tout de suite, la relation est plus dure. mais puis sachant qu'encore une fois, nous, c'est vrai que ça nous paraît lointain, mais c'est malgré tout très frais. On a déménagé ici il y a un peu plus de 4 ans, dont... Euh une année et demie, on va dire, de plus ou moins confinement. donc C'est très récent, en fait. Dans l'échelle du temps, c'est très récent. Et c'est vrai que ça ça donne des, des beaux moments, mais c'est des chemins difficiles. Il faut savoir que si t'engages ton organisation, et surtout si elle, elle fait cette taille-là, euh, sur des chemins de, de transformation, de, 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 de renouvellement un peu, de cette notion d'expérience collaborateur et tout, tu t'engages dans un chemin euh, beau, mais un peu difficile.
0: <rire> un peu sinueux par moment. C'est ça. <rire> et alors, tu pourrais nous donner un, un exemple d'une passion euh, qui a été mise en, mise en œuvre? Dans...
1: J'ai deux exemples euh, qui me viennent en tête. Le, le premier exemple, euh, on avait un peu donné l'impulsion au pôle ressources humaines et on avait fait un, un hackathon. Une journée de séminaire qui est un peu sous la forme d'une un, sorte de hackathon. Euh, et on avait eu des équipes qui avaient présenté des projets euh, un peu pluridisciplinaires. Et notamment, on avait une ergonome chez nous euh, qui avait présenté un projet d'application RH à destination de nos agents des lycées. Parce qu'on avait une problématique un peu avec eux de les, de les toucher, de les concerner, de leur, euh, de leur donner accès à toute notre politique RH. Et donc, elle avait proposé ce projet d'application et elle l'avait tellement bien défendu qu'on s'est dit, il bah, faut qu'elle le fasse. quoi. Et, et donc, elle a, euh, elle a créé cette application. Elle a travaillé avec euh, des développeurs euh, en interne et euh, on s'était fait accompagner aussi pour, euh, pour sortir euh, le, le produit final, le mettre en place, le développer. Euh, le faire également dans une démarche de design avec nos, nos agents des lycées euh, et donc euh, bah, elle avait finalement euh, largement dépassé, on n'était plus du tout dans sa fonction d'ergonome euh, mais on était en complètement autre chose et ça a un peu été une révélation pour elle de ce qu'elle pouvait faire aussi au-delà au de ça et, et l'autre exemple que j'ai, c'était notre, enfin euh, c'est toujours d'ailleurs, puisque en ce moment en plus il est très utilisé, tu vas comprendre pourquoi. Euh, c'est notre chef de service de dialogue social euh, qui a une grande passion pour l'environnement, le, le développement durable. Euh, qui avait, en fait, on a découvert un moment qu'il faisait même des, des formations diplômantes sur le sujet, euh, euh, un peu parallèlement à, à son activité professionnelle. Euh, et c'est vrai que dans ces cas-là, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que souvent tu te dis, soit la personne va bosser dans ce sujet-là, donc tu l'orientes vers euh, des postes mais il y en a, il y en a pas, et puis des fois, c'est pas chez toi, en plus. Et soit, finalement, la réaction euh, qu'on a eue aussi, c'était de se dire bah « Ben non, en fait, il va bosser sur ces, sur ces sujets-là, mais pour nous. Euh, » Et donc, lui, euh, en, encore une fois, sans aucun espèce de rapport avec le dialogue social, euh, il est super investi sur, aujourd'hui, euh, comment nous, on se positionne en interne sur les sujets de sobriété énergétique. C'est pour ça que je te dis qu'en ce moment, il est très utile. Euh, sur les sujets de développement durable, il nous fait plein de propositions euh, il anime un comité des agents euh, qui là aussi euh, font du suivi de, de décisions qui sont prises, donnent des idées euh, animent un peu le, le dispositif chez nous et c'est vrai que c'est assez top dans l'expérience collaborateur parce que lui en fait il est super fier et super content d'utiliser sa passion au quotidien nous ça nous rend plein de services parce que je suis même pas sûr qu'on aurait recruté un profil comme ça et du coup ça nous permet d'être euh, vachement présent sur le sujet et finalement tout le monde est content
0: ouais. Merci pour ces, pour ces exemples euh, et donc justement donc tu m'as raconté le chemin voilà, un, peu, un peu sinué au début puis finalement on, a, on arrive on a, on a les preuves, on voit, on voit que ça fonctionne là vous avez des super exemples là, justement qui, que tu viens de nous donner, est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu observer vraiment de mesurables par rapport à tout ce que vous avez euh, imaginé au départ et à ce à quoi ça ressemble aujourd'hui
1: alors oui en, en effet euh, vraiment mesurable, moi celui qui m'a toujours le, le plus intéressé c'est le nombre de candidatures que tu as par poste ouvert. Euh, ça a l'air tout bête comme ça, mais moi, je me dis toujours que si on candidate chez toi, c'est que tu es sur la bonne voie. Et, et nous, c'est vrai qu'on avait ça, et ça a explosé, allez, on va se le dire, on va pas être modeste pour une fois. Mmh. Ça a explosé depuis qu'on a déménagé, notamment. Parce qu'on a vraiment donné, je pense, un signal de... Qu'on ait une administration un peu différente. Euh, quand tu arrives dans nos locaux, tu te dis pas forcément que t'es dans une administration. Je sais pas ce que... Enfin, t'as pas trop vu encore, mais je vais te des... <rire> J'ai <rire> un peu de te... vu déjà. C'était pas mal. <rire> euh, c'est vrai que souvent c'est la réaction qu'on a, et donc on a beaucoup plus de candidatures qu'avant par poste. Et moi, c'est vraiment un indicateur que je suis parce que euh, aujourd'hui, ça va très vite. T'es noté un peu partout. Il y a, y a plein de sites où euh, où t'as des retours, et, et je trouve ça super en plus. Et donc, on candidera, on candidera pas chez toi. On candidatera pas. J'ai du hein, j'ai loupé un peu. Hein, ouais. <rire> euh, on viendra pas chez toi si t'as pas une bonne image, si les, les retours ils sont pas bons, si les gens à peine arrivés, ils partent. Très vite, ça, ça se voit. En fait. Et donc nous, on est, on est plutôt très bons là-dessus. J'espère qu'on sera encore meilleur demain, mais on le suit beaucoup. Euh, également, la, un peu la typologie des gens qui candidatent. Euh, nous, c'est vrai, quand on a commencé le projet de Transfo, c'était un moment assez marrant. On avait réuni euh, pas mal d'agents de la région et on leur présentait le projet et ça prenait pas. C'est la réunion horrible où tout le monde regarde son téléphone et vraiment ça prenait pas. Et en fait, la question qu'on leur posait, c'était un peu comment vous définiriez votre, euh, votre siège idéal, votre lieu de travail idéal. Et vraiment, mais ça prenait pas. Euh, le contexte était bizarre. Enfin. Et puis, un moment, de DG, elle prend la parole et, et elle, a, elle a tourné le truc différemment en disant, mais euh, Comment vous feriez pour que vos enfants aient envie de venir bosser chez nous Et d'un coup, mais tout le monde s'est mis à parler. Tout le monde s'est mis à dire « Mais si, mais faudrait ça, faudrait une dynamique comme ça. Et puis moi, mes enfants, ils adorent quand il y a ci, quand il y a ça et tout. » Et on a vachement construit le lieu ici avec tout ce qu'on a sorti de cet atelier-là. Et donc, quelque part, moi, quand je vois des gens plutôt jeunes qui candidatent chez nous, je me dis « On est sur la bonne voie, ok, on a un peu gagné. » quoi. Je suis très content aussi quand il y a d'autres gens qui candidatent, je vous rassure. Mais... Je me dis que si nous, euh, administration, collectivité territoriale, euh, on arrive à attirer des, des publics que j'ai pas l'habitude d'avoir, qui viennent pas d'un ministère, euh, qui n'ont pas 20 ans d'expérience, etc., c'est que j'ai quand même réussi un truc. Euh, et ça, on le suit aussi pas mal. Et ça et ça marche bien. On a vraiment baissé, nous, notre, notre moyenne d'âge. Et, et on attire surtout des profils différents. Et ça, je trouve c'est important dans une organisation d'avoir un peu de tout. Euh, et, et on le fait beaucoup mieux qu'avant.
0: D'accord. Donc ça, c'est vraiment euh, ce qui a été le, le plus, euh, là où tu as vu le plus d'impact. Est-ce euh, oui. que, euh, est -ce que as, tu as d'autres choses sur l'activité en général de, de la région, au-delà de, de, de plus de candidatures et de, de différents profils Est-ce sur, euh, sur le
1: métier en, en ouais. lui-même Moi, il y avait un moment qui m'avait beaucoup frappé. Euh, C'était en plein confinement, euh, donc en 2020. Je me perds un peu dans les années, mais c'était 2020. Le, le fameux, le vrai, le seul, l'unique, le premier confinement. Euh, et donc, on, la région, on était extrêmement sollicité à ce moment-là. Euh, c'était un moment compliqué parce que on était tous un peu perdus, hein, finalement. Euh, nous, on avait la chance de déjà télétravailler depuis pas mal de temps. Donc, le passage en télétravail n'était pas dur. J'ai pas fait partie de ces équipes qui revenaient chercher leurs ordi en catastrophe et tout. Mais, euh, mais sûr qu'on était tous un peu retournés. Et pourtant, on était à un moment de notre activité où on était sur tous les fronts parce que forcément, bah nous, on est sur des sauvegardes de commerce, sur développement économique. Donc on avait toutes les entreprises qui étaient en très grosse difficulté, qui nous sollicitaient. Donc euh, voilà, il fallait qu'on monte des trucs en urgence. Et en l'occurrence, on a été extrêmement bon dans l'urgence. Donc ça veut aussi dire qu'on avait une agilité dans la façon de bosser qui était là du jour au lendemain, on a su réinventer des dispositifs d'aide, répondre à des milliers d'appels, monter des standards un peu improvisés, ce qui voulait dire aussi faire des appels en disant tous ceux qui ont un peu moins de boulot, venez nous aider, venez reprendre votre casque et on se met au standard et donc ça veut dire que d'un côté, tu capable de dire j'ai un peu moins de boulot mais c'est pas grave. Euh, et c'est, enfin, c'est ok, quoi. Tu peux le dire, c'est pas un souci. Euh, et de l'autre côté, je suis prêt à aider, je suis prêt à mettre un casque et à répondre au, au standard. Euh, et ça, c'était, c'était vraiment dingue. Et donc, on arrivait à se réinventer. Et puis, arrivé le moment où on a sorti un plan de relance. Et moi, ce qui m'avait vraiment frappé, où je me suis dit, ok, notre projet de transfo, il, il est là, et nos collaborateurs, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'on a réussi à distance à monter un plan de relance. Euh de grande ampleur, puisque, hormis celui de l'État, évidemment, on était le deuxième plus grand plan de relance de France et on est le premier, en fait, qui est, qui est sorti, puisque l'État est arrivé un petit peu après. Euh, on a su monter ça en, en grosse collaboration entre tous nos pôles et directions, parce que c'est quelque chose que tu ne travailles pas seul dans ton coin, un hein, plan de relance. On arrivait à sortir des dispositifs, euh, comment dirais-je, des dispositifs croisés entre nos, nos différentes directions, donc les gens se parlaient. Euh, ça, ça a l'air bête, hein. quand je dis comme ça, les gens se parlaient, mais euh, c'est pas tous les jours le cas. Euh, et on arrivait à voilà, à collaborer ensemble, à utiliser les outils euh, qu'on avait, euh, parce qu'on avait fait un gros boulot là-dessus aussi dans, dans, dans l'offre d'outils qu'on proposait à nos collaborateurs. Euh, donc ils les utilisaient plutôt bien. Euh, ils arrivaient à se parler, à bosser ensemble, et on a sorti un plan de relance dans des temps records, qu'on a réussi à faire voter à distance, euh, ce qui était inenvisageable chez nous euh, très peu de temps avant. Et donc, quand on a vu tout ça, on s'est dit « Ok, ouais, il s'est passé quelque chose, et là, c'est tangible. Et... et en plus, bah, directement, enfin, ça a des conséquences très nettes. Hein. Tu votes un plan de relance, ça veut dire des, des milliers de personnes en Ile-de-France qui vont en profiter, et pour qui il va y avoir des changements très concrets. Et c'est vrai que c'était un moment fort pour nous de se dire « On est sur la bonne voie, on lâche rien ».
0: Ouais. Et alors maintenant, avec, avec le recul que tu as un petit peu quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même qui, qui ont émergé pendant ces dernières années, qu'est-ce que tu en tires comme, comme enseignement et, euh, et meilleure pratique
1: C'est dur, c'est très dur ta question. Ah. <rire> c'est très dur parce que euh, je ne veux, euh, veux pas avoir un côté euh, donneur de leçons, faites ci, faites ça, et vous verrez ça. C'est ton expérience. Oui, ouais, complètement. Mais ce que je dis, enfin... Je pense qu'avant toute chose, euh, tu peux pas, tu peux pas, euh, comment dire, prendre des ingrédients à droite, à gauche, les mettre dans ton organisation et ça va, ça va marcher. Je pense vraiment que tout ce chemin-là, tu ne peux le faire que si tu as du sur mesure dans ton organisation, que tu as une grande connaissance également de ton organisation, de ce qu'il faut. Après, euh, moi, sur mes, mes best practices, je dirais que le, 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 le premier enseignement que j'ai ressorti, c'est que tout le côté un peu facile, de qualité de vie au travail, expérience collaborateur. Euh, tu peux le faire, c'est toujours ça de prix d'avoir un beau baby-foot, des smoothies frais, euh, des fruits à disposition, etc. Mais c'est c'est pas suffisant. C'est pas ça qui va faire que... Euh les gens seront heureux de venir au travail. et La phrase un peu que je dis souvent, euh, c'est que j'ai piqué à quelqu'un d'autre. <rire> euh, mais tu, tu démissionnes jamais parce qu'il n'y a pas de baby-foot dans ton entreprise. quoi. Et au contraire, tu rejoins pas une organisation et surtout, tu n'y restes pas parce que tu as vu qu'il y avait un baby-foot. C'est très cool d'avoir un baby-foot, hein. pas de souci. Mais c'est pas ça. Et ça, c'est la partie facile. Tout le monde peut le faire. Et donc, moi, vraiment, sur, la... sur nous, ce qu'on a fait de plus précieux et qui est aussi le plus dur, hein, c'est vraiment le fond du travail. Euh, comment tu garantis aux personnes qui bossent dans ton organisation qui vont pouvoir mettre en place des projets qui vont pouvoir euh, avancer qui vont être bien avec leur manager souvent tu pars pour ton manager hein, beaucoup plus que pour l'argent et encore largement plus que pour le fameux babyfoot euh, mais ta relation avec ton manager elle est essentielle et ça ça se décrète pas donc ça se bosse vraiment au quotidien par des petites actions par euh, une présence RH très forte par du, du collectif euh, et, et là t'as des résultats mais c'est vrai que très souvent, euh, et c'est un peu passé cela dit, heureusement, mais t'avais ce côté où on va mettre une corbeille de fruits, un chief happiness officer, et Il trois bornes d'arcade, et... ouais, heureusement, mais parce que euh, je pense que tout le monde a bien vu que ça tenait pas, quoi, c'est pas ça qui te rend heureux au travail, c'est pas ça qui fait que tu rentres le soir et que tu dis franchement j'ai passé une super journée, mon expérience elle est trop bonne. Par contre, réussir à mettre en place des projets, surtout dans des grosses organisations comme les nôtres, c'est encore plus dur quelque part. Voir que tu as un impact sur euh, la société, on l'a bien vu pendant le Covid. Hein. Un... Plein se sont rendus compte que leur métier, en fait, on pouvait tourner sans, quoi, au moins sur une courte période. Mais euh, on n'est pas tous pompiers. Quoi. <rire> Mais malgré tout, euh, moi, je le vois à la région, pouvoir mettre des projets euh, concrètement sur le terrain, c'est super important. Et comment tu garantis ça Comment tu garantis du droit à l'échec Ultra dur à bosser, moi je reconnais, c'est des sujets sur lesquels on a du mal à vraiment avancer. On le dit, hein, tout le monde le dit, mais quand ça arrive vraiment, les managers qui arrivent à dire OK, on s'est planté, mais c'est pas grave, chapeau bas, quoi, bravo. Et ça, c'est pour moi c'est ça le plus important. Donc si je dois donner un conseil, c'est vraiment t'arrêtes pas au baby foot, à la corbeille de fruits, mais gratte le fond du sujet, va gratter la relation au manager, va gratter comment on met des projets, bosse là-dessus.
0: Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui s'arrêtent au baby foot et à la corbeille de fruits aujourd'hui. Mais ça a été. Ouais, ouais, mais été... mais d'un côté c'est intéressant parce que c'est ça qui ouais. a commencé à amorcer aussi ouais. des ouais. transformations. Puis bon ça a été vite critiqué mmh. et euh, aujourd'hui ça, ça a beaucoup bougé. Euh, mais globalement je crois que tout le monde va le va, va au cran, cran au-dessus. En tout cas il essaye. Faut. Ah ouais
1: non non mais puis il faut vraiment. Enfin je pense c'est essentiel. C'est très sympa, la corbeille de fruits. Moi, j'aime bien Ah, aller.
0: ça peut faire partie du, de, de l'ensemble. c'est vrai que
1: tu... Ouais, il faut aller au-delà.
0: Ouais. Et alors, justement, quelle est votre, votre vision pour le futur de l'expérience collaborateur à la région Île-de-France
1: Nous, notre vision, elle est vraiment sur le... Déjà, elle est vraiment sur ce mix. Euh, on a un peu créé un trio à la région Île-de-France entre euh, tu vas bosser chez toi euh, sur la partie télétravail nous, on est persuadé qu'on qu ne reviendra pas trop en arrière sur cette question-là, que ça a vraiment pris son, son importance et, euh, et en plus, on trouve ça bien. Donc la partie, tu vas bosser chez toi. La partie, bien sûr, tu vas bosser sur site. Euh, et donc tout ce que je disais sur euh, l'importance des rencontres que tu vas faire, de l'échange, encore une fois, le pourquoi tu viens sur site hein, quelque part. Et ça, je trouve que vraiment, ça se travaille c'est pas forcément évident du, du pourquoi tu vas sur site et pourquoi tu es en télétravail. Et puis, on a rajouté la partie euh, tiers-lieu, euh, puisque nous, à la région Île-de-France, on, on prend en charge les frais de tiers-lieu pour ceux qui décident de télétravailler en tiers-lieu. Et, euh, et pourquoi on a fait ça Parce que on, on trouve ça intéressant qu'en plus d'être seul chez toi ou d'être au contrat avec tous tes collègues sur site, tu as une espèce de troisième famille euh, Qu'un peu ton, ton tiers-lieu où tu vas choisir les gens avec qui tu vas échanger et quelque part ça me permet à, à moindre frais euh, de donner une ouverture sur l'extérieur à mes agents quand tu vas bosser en tiers-lieu tu vas rencontrer des gens qui font parfois pas du tout le même métier que toi euh, tu vas croiser des gens avec plein d'univers tu vas échanger avec eux et ça peut aussi t'amener vachement de richesse dans ton travail euh, et, et toutes ces rencontres ça va aussi m'enrichir finalement euh, moi, en tant qu'employeur, hein, j'entends. Euh, et, et donc, on a, on a vraiment l'impression que dans le futur, ce trio-là, il peut être super important. Et puis ensuite, nous, on a vraiment cette ambition de se dire qu'on doit aller vers beaucoup plus euh, d'autonomie. Euh, mais que cette autonomie, tu dois la mêler avec euh, beaucoup de confiance, nécessairement. Et puis aussi de la responsabilité. Euh, c on peut pas dire aux gens soient autonomes, enfin ça n'aura aucun sens. Je veux dire, j'ai pas une armée d'autant entrepreneurs quoi. Donc faut, il faut du collectif là-dedans. Il faut de la responsabilité individuelle parce que c'est bien sympa d'être autonome, mais à quel moment tu présentes des résultats aussi euh, tu, suis de, tu suis des objectifs, hein, tu travailles pas tout seul quoi. Et donc ce trio-là, on a vraiment envie de le, de le développer. Euh, et c'est vrai que nous, les sujets de libération du travail, on, on est persuadé que euh, ça va être de plus en plus important. Euh, quelle responsabilité tu donnes aux gens et quelle attitude disons pour le faire On, re on va reparler du droit à l'échec, hein, nécessairement, mais je pense qu'on a des années de retard sur ce sujet-là et peut-être même plus particulièrement en France. Euh, mais comment, finalement... Euh, on va le dire dans l'autre sens. Si je veux que mes agents prennent des initiatives, euh, me sortent des projets, etc., ben, en fait, il faut qu'ils puissent se planter. Sinon, tu le fais pas. Et, et comment t'acceptes ça dans une culture euh, en France qui est pas trop là dedans finalement Je trouve ça euh, extrêmement, extrêmement intéressant. Et, et nous dans le futur, on a vraiment envie de, de continuer à bosser là dessus beaucoup plus encore.
0: Ouais. Et euh, on arrive doucement à, à la fin de notre, de notre échange. Déjà Eh oui.
1: Tu sais que je peux parler encore deux heures.
0: <rire> mais je pourrais <rire> te poser des questions pendant encore deux heures. Euh, mais on va quand même bientôt s'arrêter. Est-ce que tu aurais quelque chose à me partager Quelque chose que tu aurais vu de plus fou ou marquant en termes d'expérience collaborateur
1: Ça, c'est une vraie question. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu de plus fou ou marquant à termes d'expérience collaborateur Alors, à l'époque... Ce que moi, je voyais de plus fou, mais j'en suis un peu revenu depuis, mais je trouvais que quand t'allais visiter, euh, tu sais, les Google, les Twitter, les Facebook et tout, à l'époque, c'était dingue en termes d'expérience collaborateur. C'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Eux avaient accès, mais à fond, sur euh, tous les services qu'ils t'offraient à l'intérieur. Ça, c'était fou. Mais ça, je trouve, voilà. Maintenant, on est un peu moins sur ça. Et...
0: Qu'est-ce qui et fait que tu es, petit... que ça te, ça te trouve ça moins fou peut-être qu'à l'époque?
1: Parce que justement, j'ai jamais vraiment vu la brique, euh gratter le fond, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'avais bien vu les corbeilles de fruits, les bornes d'arcade et, et tout ça.
0: Ce qui faisait en sorte aussi que les employés, du coup, n'aient ouais. jamais envie de partir. Jamais. Donc, ouais. est-ce que c'était... C'est impressionnant. C'est ouais. vrai, étais <rire> tellement bien
1: là-bas que tu... Oui, tu rentrais mm. pas chez toi. Enfin, ça n'avait aucun ah. intérêt. C'est euh, à double ouais, ouais. tranchant ouais, comme, comme expérience. Mais eux étaient un peu les... Enfin, pas les premiers, mais parmi les premiers à le faire à grande échelle mm. de... Effectivement, des lieux de travail où ouais, tu, tu ouais. veux venir le samedi, le dimanche, quoi, limite. C'est ça. <rire> euh, C'est vrai que c'était dingue. Euh, après, non, ce que nous, on avait, on a vu effectivement. Moi, je m'intéresse vachement au modèle euh, qu'on peut avoir des, chez des un peu un peu marqués, tu vois, chez des Welcome to the Jungle, qui font sur la semaine de quatre jours. Euh, je trouve ça ultra intéressant. Euh, un modèle où je, je l'ai jamais vu en vrai. Je serais vraiment très curieux de savoir ce que ça donne. Euh, Alan, la mutuelle, euh, où ils font pas de réunion. Je trouve ça tellement dingue, j'arrive pas à me, à, même à tu vois, à voir ce que ça donne en termes d'expérience collaborateur. Euh, Mais tout passe je, par l'écrit. Ouais, ça m'impressionne énormément parce en plus moi, je suis, on est ici dans une culture d'organisation où on a plutôt beaucoup de réunions. Mmh. Gros sujet à bosser d'ailleurs, tu en as pas parlé. <rire> La prochaine fois. C'est ça. Euh, mais c'est vrai que leur modèle m'intrigue vachement. Euh, et après moi, quelqu'un que j'ai, que j'ai jamais réussi à faire venir ici. Et comme ça, si elle entend ton podcast, euh, n'hésite pas à m'appeler. Euh, moi, j'ai beaucoup écouté Julia de Funès, euh, que je trouve ultra intéressante sur euh, justement sur cet aspect. Euh, euh, qualité de vie au travail, mais qui passe vraiment par les relations managériales, par le fond du travail. Euh, et je trouve qu'elle a, a beaucoup de positions que je trouve euh, très intéressantes, avec en plus un côté euh, grand public et très facilement accessible que je trouve vraiment passionnant. Euh, et puis sinon, nous, le modèle euh, qui nous a longtemps marqué, c'était un... Tu vas sourire. Le modèle de la sécurité sociale belge, okay. qui n'a pas l'air du <rire> tout... Euh, que que je je ne tapis. connais pas pour le coup... Et ben, en fait, c'était le, c'était un peu le premier modèle secteur public qui s'était vraiment transformé de, de A à Z euh, par un aspect bâtiment et par un aspect relation de travail. Et c'est vrai que nous, c'est un modèle qui nous avait beaucoup inspiré à la région parce que c'est un peu le seul modèle public euh, qui faisait un peu ce qui, ce qui nous intéressait. Euh, et en fait, ce qui était, ce qui était super intéressant, c'est qu'ils se sont modernisés un peu par la contrainte. C'est-à-dire qu'en Belgique, tu as un, un classement euh, des du concours de la fonction publique. Et donc, euh, bah, plus théo haut, plus tu peux choisir où tu vas aller bosser. Et eux, en fait, clairement, personne ne voulait aller bosser chez eux. Donc, ils récupéraient les, les 50 derniers, quoi. Tu vois, qui, qui avaient pas le choix et qui allaient là-bas. Et donc, eux, ils ont vraiment bossé pour se dire, mais comment on fait en sorte que le premier, le meilleur, le lauréat du concours de la fonction publique belge, bah, en fait, il veut venir bosser chez nous, quoi. Et, et dans le chemin, je trouve ça super intéressant de, de dire comment tu transformes un échec incroyable en disant « Ok, c'est mon point de départ, c'est ma pierre pour bâtir, pour au final arriver en, en sorte que... » le lauréat du concours de la fonction publique belge me choisis.
0: Et ça marche maintenant Et, et
1: ça marche vachement bien, ouais, ça marche vachement bien. Tu, Laurence Vanet, qui avait travaillé ah là-dessus oui, beaucoup. Ah oui, je vois bah, est, ouais. Ouais, ouais, elle, venait, elle venait de là. Et, et c'est vrai qu'en plus, bah, nous voilà, c'est un modèle qui, personnellement, nous, nous avait aussi touchés, parce que c'était euh, une grande source d'inspiration pour nous sur le modèle de mmh. la de France.
0: D'accord. Et alors, la dernière question, justement, en parlant euh, peut-être d'inspiration, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre à ce micro
1: bah Julia du coup moi je...
0: <rire> Alors plutôt quelqu'un pour nous parler de d'expérience collaborateur ce qu'ils ont mis en place dans leur entreprise ou collectivité aussi ou...
1: Bah ouais ouais moi je te dis Laurence Vanet maintenant c'est ouais. vachement c'est vraiment quelqu'un qui est qui est aussi euh, très très passionnante sur le le chemin qu'ils ont fait une époque où en plus on le travaillait un peu moins enfin, mm. c'est vrai qu'ils ont fait ça vraiment en avance de face par rapport à plein d'autres euh, donc, euh,
0: ok, bah on va essayer euh... de contacter Laurence Van. Super, ouais. merci beaucoup Guillaume.
1: Mais merci à toi, je t'en prie, c'était super intéressant d'échanger avec toi.
0: Merci beaucoup, à bientôt. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à le partager autour de vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et à nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur notre site
1: apitech.life. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. À bientôt